0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Hier hoor je de wetenschap direct van de bron zo je oor in. Ik ben Sofie Frankemolen met vandaag de vraag... waarom leven mensen eigenlijk nog jaren door... nadat ze kinderen hebben gekregen en te oud zijn om nieuwe te krijgen? Wat heb je daar biologisch en evolutionair aan als mensheid? Fysioloog Jan Hindrik Ravensloot vertelt je in deze aflevering... waarom zo'n beetje alle 40-plussers eigenlijk het loodje al hadden moeten leggen. En natuurlijk ook... ...waarom dat niet het geval is. Dit is de Universiteit van Nederland. Van de wieg tot het graf is opgaan, blinken en verzinken. En over dat verzinken is natuurlijk, daarmee wordt natuurlijk bedoeld de veroudering. En over die veroudering is wel een aantal interessante zaken op te merken. En dan laat ik beginnen bij het allereerste begin. Onze heelal is 14 miljard jaar oud... En de aarde is daar ongeveer 4,5 miljard jaar geleden in ontstaan. We hebben een evolutie van 3,8 miljard jaar achter de rug. 3,8 miljard jaar op deze planeet. En die planeet bood ons alleen maar gevaar. Aardbevingen, stenen, vallen. Microbiologische gevaren. Bacteriën, parasieten, schimmels. Macrobiologische gevaren. Sabeltantijgers, leeuwen, honden, wolven, soortgenoten... Soortgenoten, mensen die in mij na naar het leven stonden. En chemische gevaren. Wij weten van nature niet wat goed is om te eten. Dus wij zijn uitgerust met een reflex om ons daarbij te helpen, de braakreflex. Dus nu is het een reflex die nauwelijks meer, ja, tenzij een je een avondje gedronken hebt, nauwelijks meer wat doet. Maar je moet je voorstellen dat gedurende die miljarden jaren evolutie, die paddenstoel rood met witte stippen, die zag er wel lekker uit. En als we die opgaten, alle dingen, alle dingen kun je eten, alles is eetbaar. Sommige dingen maar één keer. Maar alles is, alles is eetbaar. En we hebben die prijs, wat er nou wel niet eetbaar is, hebben we betaald. Die chemische gevaren, die hebben we betaald met mensenlevens. En we zijn zo verstandig geweest om die kennis op te slaan in boeken en, en geschriften en, en wat niet. En nu het internet. Ons lichaam moest is staande houden. Het lichaam wat u hier ziet en wat ik verbeeld in mijn 51-jarige is een lichaam, maar zijn de zonen en dochters van de mensen die die miljarden jaren hier rondgelopen hebben, die die gevaren konden bevechten. En daarbij hadden we nog één andere taak: dat was ons voor te planten. Ons lijf is gebouwd om enerzijds zo snel mogelijk geslachtsrijp te worden, en anderzijds om in die periode voldoende energie te hebben om die gevaren op een afstand te houden: dus die biologische gevaren, die chemische gevaren, die fysische gevaren. Uh, en um, dat lijf is gebouwd om voor te planten, dan nog een jaar of 15, 20 goed te blijven, om die kinderen, die immers hulpeloos zijn bij de geboorte, groot te brengen. En daarna is het over. Wij hebben evolutionair hebben wel alleen maar recht op voortplanting. Opgaan, blinken en verzinken. Dat verzinken is in die oude dagen, na een jaar of veertig. Reken maar uit, je bent geslachtsrijp in de oude dagen rondom je. 15e, 16e, 17e als je meisje bent. maar op je piek als je 20 bent. Mannen, ook zo rondom die leeftijd. Dan heb je nog, dan baar je eerste, tweede of derde kind in die eerste jaren. Dan moet je er nog twee decades, 20 twintig jaar bij blijven. Dan kom je ergens bij 40, 50 uit. En dat is waar ons lichaam voor gemaakt is. Ons lichaam is gemaakt om 50 jaar te functioneren. En dan, daarna valt het ten prooi door gebrek aan energie. Dat we op zijn, omdat al onze energie zit in... In, in, de, in de gevaren van deze aarde, daarna vallen we ten prooi aan, aan die drie gevaren die ik zojuist noemde en komen we te overlijden. Inderdaad, tot 1900, tot 1850, daar was de gemiddelde levensduur en de gemiddelde levensverwachting van mensen precies dat. 40, 50 jaar. En dat is een nare boodschap voor de moderne mens. We hebben inmiddels al die gevaren buiten gesloten. En wij hopen en wij denken en wij eisen eigenlijk van het leven dat we lang leven. Dat we niet verouderen. En um, dat mag u ook, dat mag u ook wel willen, maar onthoud dat het lichaam gebouwd is om voor te planten, niet om lang te leven. Die snelheid van veroudering die is, wordt bepaald door genetische factoren, blijkt, en door omgevingsfactoren. En uh, ik zal twee genetische voorbeelden noemen. De eerste is, kijk naar je eigen ouders, als die nu nog in goede gezondheid leven, dan uh, niet ziek zijn. Dan kun je daar als kind een zekere uh, geruststelling aan ontlenen dat je ook ongeveer zo oud kan worden. Een tweede, wat sterker voorbeeld is de, de tijd die zit tussen het overlijden van één eigen tweelingen en twee eigen tweelingen. Nou, een beroemde een eigen tweeling zijn Ronald of Frank de Boer natuurlijk. Als twee eigen tweelingen, dus waar die ontstaan uit een eigen moederlijk ei en een ander eigen moederlijk ei, dus twee genetisch verschillende individuen. Als die ter wereld komen en als de ene overlijdt, dan zitten we statistisch gezien 75 maanden tot dat de tweede overlijdt. Maar als je nou één ei bent dat in tweeën valt, waardoor je twee genetisch identieke individuen krijgt en die komen ter wereld, die leven. De ene komt te overlijden, dan zal de andere binnen 32 maanden, de helft daarvan, overlijden. Een belangrijke aanwijzing dat genetische factoren rol spelen bij die verouderingsprocessen. En natuurlijk kennen we allemaal al die progeria-patiëntjes uh, uh, die één mutatie hebben in één eiwit. Waardoor ze razendsnel uh, uh, verouderen. En er is nog wel een aantal van die voorbeelden te geven. En natuurlijk een sprekend voorbeeld is de vrouwen, die langer levende mannen. Genetisch zijn ze anders. Ze hebben oestrogeen, ze hebben iets anders. Waardoor ze uh, uh, niet alleen leuker zijn vanuit mijn perspectief, maar ook gewoon ook langer leven. Als veroudering je niet snel genoeg kan gaan, dan is er wel een aantal levensstijl adviezen te geven... Waardoor je, die versnel... waardoor je die veroudering lekker kunt versnellen. En we kennen ze allemaal. Ga dan lekker roken, ga dan veel drinken. Zorg dat je heel veel vet binnenkrijgt en zorg dat je zo min mogelijk beweegt. En als je het helemaal gek wil maken, doe er dan ook nog voor alle soorten drugs bij. Dan verouder je echt pijlsnel. Wat veroudert er nou aan het menselijk lichaam? Uh, nou, als je naar mannen en vrouwen kijkt, wordt uh, eigenlijk alles. Bij, bij mannen wordt eigenlijk alles kleiner. De in elkaar, de hartslag wordt lager, de spierkracht wordt minder, uh, we, we horen zien en ruiken minder, uh, de zenuwgeleidingssnelheid gaat achteruit, uh, de, we maken minder urine, minder snel urine, we kunnen minder snel tegen, uh, tegen hitte en koude, dus warmen. Uh, of we kunnen minder goed tegen uitdroging of we drogen juist uit. Dat is waarom een hittegolf vrijwel altijd een verhoogde sterfte geeft onder oudere mensen. Omdat ze dat niet meer goed kunnen reguleren. U, uh, u en ik gaan naar de kraan. Maar oudere mensen hebben daar moeite mee. Omdat ze dat gewoon minder voelen. En daar zullen ook sneller komen te overlijden. Het enige wat constant blijft, is de persoonlijkheid. En daar zit een levensles in. Als je nu een partner hebt met een irritante trek. Waarvan je denkt van, gat. En je denkt bij jezelf, want bij wie anders moet je denken. En je denkt bij jezelf, nou, dat gaat er in de loop van de tijd wel uit als hij wat ouder wordt. Uh, uh. Die persoonlijkheidskenmerken, tenzij er natuurlijk een, een, pre, een dementie ontstaat, die persoonlijkheidskenmerken zijn constant gedurende de tijd. Dus uh, een zagrijnige meneer blijft zagrijnig, een vrolijke vrouw blijft altijd vrolijk. Wat een mooie illustratie is van het feit dat moeder natuur veroudering niet belangrijk vond, is af te lezen aan een viertal, misschien wel een vijftal, biologische Januskop. Je weet, die Griekse kop Janus... die glimlachte je als je, de, als je, als je als je naar de stad toe ging... dan glimlachte die je toe. Maar als je van de stad afkomt, zat hij diezelfde kop op de achterkant... en die keek je grimmig aan. De Januskop zit in ons lijf. En De eerste Januskop die ik wil presenteren is de prostaat. Een fantastisch orgaan, want die maakt dat blubberige witte spul waarin die zaadcellen keurig netjes een afstand van een centimeter of twintig kunnen overbruggen, uh, zelfs vliegend uh, kunnen overbruggen. Um, en dus een uitstekend orgaan om de voortplanting te dienen. En Moeder Natuur vond het ook fantastisch om dat te monteren in mannen, maar ditzelfde orgaan zal ook de levensduur bekorten, omdat het het orgaan is waarbij mannen het vaakst het meest frequent kanker in voorkomt. En heel veel mannen gaan dood met prostaatkanker. Een aantal mannen gaat dood van prostaatkanker. Moeder Natuur interesseert het niets. Je hebt je inmiddels al voortgeplant. Die kanker komt typisch na het vierde, vijfde decade komt die erin. Bij mannen nog wat later hoor. Maar eh, Moeder Natuur, meedogenloos. Halt haar schouders op. Je hebt je voortgeplant, daar heb ik hem voor gemaakt. En langlevendheid, daar had ik het niet voor bedoeld. Het equivalent zit in de vrouwenborst. Perfect orgaan om de voortplanting te dienen. Het melk geven aan de baby, uh, vetrijke melk, dus de vrouw heeft die typische vetverdeling op de heupen en bij de borsten, om de melk te verrijken met vet, waardoor de baby hoge overlevingskansen heeft in een anderszins vijandige aarde. Een prachtig orgaan dat de voortplanting geweldig dient, maar één op de tien vrouwen zal ook haar leven bekort zien, omdat het orgaan uh, in de na de vierde, vijfde decade, nadat de kinderen groot zijn... eigenlijk ten ondergaat aan kanker. ander voorbeeld zijn glucose en vet, suikers. We hebben die geadopteerd omdat ze waanzinnig energiek zijn. Ze geven ons energie. Energie waar je als twintiger nu waanzinnig van profiteert. Maar vraag me aan een veertiger of een vijftiger hoeveel energie ze nu hebben... vergeleken met dertig jaar geleden. Toen zij twintig waren, zullen ze zeggen... man, ik ben blij dat ik thuis ben s'avonds... Ik, ga niet meer, ik krijg mij de deur niet meer uit. naar 8 uur, 9 uur s'avonds en juli als twintigers. Jullie gaan makkelijk op 11 12 uur nog naar een feest. En gaan de nacht doorschutten volgend op met je kop. Je past van de energie. Ja, dat moet je gebruiken om die kinderen groot te brengen. Die, 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 kleine, die kleine larven, die parasieten die je energie leegtrekken. leeg trekken. Die energie halen we uit chemicaliën. En we hebben geadopteerd glucose en vet. Glucose is een gif. En als je dat niet gelooft, vraag dat maar aan een diabetespatiënt. Zeker diabetespatiënten bij wie... Die glucoseconcentratie, de suikerconcentratie in hun bloed, heel vaak heel hoog is, die krijgen hele nare en vervelende complicaties. Dat glucose is een lijmstof en het is al plakkerig al als u stroop heeft, maar het is ook in uw lijf plakkerig. Het plakt zich op lenzen waardoor je staar krijgt, het plakt zich op je netvlies waardoor je niet meer goed kunt kijken, het plakt zich aan kleine zenuwen, kleine bloedvaten, het zorgt voor ontstekingsreacties, ook de levensduur van diabetespatiënten, als die niet goed gereguleerd zijn, is sterk bekort. Glucose is een gif, het is een geweldig molecuul. Je haalt er energie uit, fantastisch, om kinderen mee groot te brengen. Maar als je te lang te hoog is, dan zal het ons levensduur bekorten. Veertigers zijn gelukkig nu niet meer dood. Maar hadden we 150 of 200 jaar teruggeleefd, dan waren we ten prooi gevallen door gebrek aan energie, door... ...microbiologische en macrobiologische predatoren... ...we hadden geen energie meer over... ...om ons nog te verdedigen tegen de aarde die de aarde geeft. Veroudering is een proces... ...dat zich op maar liefst vier of vijf lagen van je lijf afspeelt. Je DNA veroudert. Dus ik geef fouten in het DNA over aan mijn zoon... ...omdat ik bestraald word door de omgeving. Er komen fouten in. En op generatie per generatie zal het DNA slechter worden. Op moleculair gebied... Zullen er radicalen altijd zijn. Gemene stoffen gemaakt van zuurstof. Die andere eiwitten in de cel kapot maken. Op cellulair gebied. Op de celgebied. Zullen altijd chromosomen korter worden. Bij iedere celdeling. En op systemisch gebied. Zal mijn immuunsysteem op een bepaald moment. er De brei aan geven. En zal mijn stress, vermogen om stress. Te hanteren. Zal minder worden. Kortom. Uh, het mooie nieuws is: het leven op aarde is fantastisch. Ik zou het niet willen missen. Vond je dit een leuke en leerzame aflevering? Fijn! En dat komt goed uit, want onze playlist staat bomvol met andere interessante wetenschapsvragen. En er komen er elke week twee bij. Mijn naam is Sophie Frank Molen. Heel graag tot de volgende podcast.